0: Also willkommen beim neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Mein Name ist Pastor Philipp Daniel Frey und wir möchten weitergehen in unserer Serie über... Menschen in der Bibel, die den biblischen Weg gesucht haben. Und dieser Podcast ist da, um jeden Einzelnen zu ermutigen, den biblischen Weg zu gehen. Und was es bedeutet, den biblischen Weg zu tun. Und heute möchten wir uns mit einer ganz interessanten Frau beschäftigen in der Bibel, und das ist hannah Hannah ist eine Frau, die mich persönlich immer beeindruckt hat. Das ist eine Frau, die zu einer Zeit da war, die ja, jetzt nicht unbedingt ganz speziell war. Wir wissen, dass der damalige Priester Eli sicherlich seine Probleme hatte mit seinen Kindern und selber, selber jetzt nicht unbedingt der geistigste Mann war, der herumlief. Das sehen wir in diesem Podcast. Und wir möchten zuerst sagen mal eins für diejenigen, die da mitlesen wollen. Äh, es war ein Mann von Ramat äh, Haim Zofim vom Gebirge Ephraim, der hieß El Kana ein Sohn Jerohams, des Sohns Elihus, des Sohns Tos des Sohns Zufs, welcher von Ephrat war. Und er hatte zwei Weiber, eine hieß Hanna, die Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Und zu dieser Zeit war äh, Kinder zu haben eine wunderbare Sache. Es war keine Bürde, äh, wie das heute ist. Und die äh, in der Bibel steht, und deshalb Mann ging hinauf von seiner Stadt zu seiner Zeit, dass er anbetete und opferte dem Herrn Zeba zu Silo. Das erst waren aber Priester des Herrn, Hoffnung und diese zwei Söhne Elis. Und Pinhas. könnte man eigentlich auch sagen, das englische Pinhead oder Pinsel weil die zwei waren sehr speziell. Und äh, da er nun eines Tages kam, dass er keine Opferde, gab er seinem weibe Penin und all ihren Söhnen und Töchten Stück, Und Hannah gab er ein Stück traurig. Und dann hatte Hannah lieb, aber der Herr hat ihren Leib verschlossen und ihre Widerwerte betrübte sie und troste sie sehr, dass der Herr ihren Leib verschlossen hat, hätte. Und so, es war so, dass diese Frau unten durch musste, dass diese Frau geächtet wurde von der anderen Frau. Nun, man muss sich das einmal vorstellen, in welcher Lage sie war. Sie hatte keine Kinder, äh, die, die sie musste ihren Mann teilen, was zu dieser Zeit äh, normal war, heute noch in diesen orientalischen Ländern normal ist. Äh, und gleichzeitig musste sie mit ansehen, wie diese Frau sie wirklich äh, heruntermachte. Und das kommt einem sicherlich bekannt vor. Heute haben viele Christen genau dieses Problem. Sie werden ständig irgendwie lächerlich gemacht, heruntergeputzt, als ob sie irgendwie nicht ganz äh, normal sind. Und als Christ, man weiß, es ist genau das Gegenteil der Fall. Der Tatsache, die Tatsache ist, wir haben einen starken Glauben. Der starke Glaube ist gegründet auf Gottes Wort. Und es gibt keinen Grund, diesen Glauben irgendwie abzulehnen oder wegzuwerfen, wie das viele Menschen möchten. Und das hat Hannah auch nicht gemacht. Wenn wir sehen, äh, es steht... Hier in Vers 7, also ging es alle Jahre. Wenn sie ihn aufzog, dass es Herrn haus, und betrübte sie also, sie weinte sie dann und aß nichts. Er kam aber, der Mann sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts Und warum gehabt sich dein Herz zu übel? Bin ich dir nicht besser, denn zehn Söhne? Nun, dieser Mann hatte nicht viel Verständnis für seine Frau. Und noch einmal, die Bibel sagt, dass sie selig wird, wenn sie Kinder gebärt. Das heißt mit anderen Worten, es gibt eine Frau natürlich den... Sinn im Leben, das ist sicherlich wichtig. Es ist wichtig, weil ein Kind, äh, gerade ein Säugling, unglaublich die Mutter braucht. Und das musste sie mit anschauen. Hatte selber, hatte sie da natürlich eine Sehnsucht danach. Und vielleicht hat, äh, bist du als Zuhörer, wo du sagst, ich, ich habe einen sehnlichsten Wunsch, etwas zu haben. Aber bis jetzt, Gott hat nicht mein Gebet erhört. Und in Vers 9 steht, da stund Hannah auf, nachdem sie gegessen hatte, zu Sila und getrunken. Eli, Eli aber, der Priester, saß auf, seinem, auf einem Stuhl an der Fosse des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zu dem Herrn und weinte. Und es ist interessant, dass wir hier eine Frau haben, die, an, die nicht nur ein Jahr betete, sondern jahrelang. Ja, viele Menschen sind heute nicht mehr bereit, jahrelang für etwas zu beten, was sie wirklich gerne hätten. Und das ist eine Geschichte, die sogar Jesus Christus nicht von Hannah verwendet, aber er verwendet mindestens. Die, ähm, ein ähnliches Beispiel von einer Frau, die immer wieder kam zum König und sagte, äh, gib mir das und ich hätte gern und, und sie kam immer wieder hinauf und irgendwann war er müde und gab ihr, was sie wollte und er sagte, äh, er wird den Kindergottes noch mehr geben. Nun, ich glaube, dass heute das Problem ist, dass Menschen zwar Dinge gerne hätten und den Herrn fragen, aber sie bleiben nicht anhalten wie diese Frau. Hanna hatte ja den sehnlichsten Wunsch danach. Verständlicherweise gab ihr viel mit und sie sagt im Vers 11, ein Gelübde und sprach, Herr Zebot, wirst du deiner Magd elend ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst deiner Magd einen Sohn geben, so will ich in dem Herrn geben sein Leben lang und so kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Nun interessanterweise, sie macht ein Gelübde. Nun, viele Menschen heute machen Gelübde, aber sie, sie halten niemals ihr Gelübde ein. Sie, auch wenn Gott das tut, was sie gel geloben am Schluss vom Lied vergessen Sie, was Sie versprochen haben. Hannah nicht. Hannah vergaß nicht. Ich nehme ein bisschen vorweg. Sie hat einen Sohn bekommen und sie hat einen Sohn bekommen und sein Name war Samuel und Samuel hat den kö größten König aller Zeiten ähm, ähm, ausgekoren David. Und Du sagst, es ist nicht Jesus Christus der größte König, er wird der König sein, aber der König, der bis jetzt lebte, ist David, und es gab keinen größeren wie ihn. Und interessant, dass sie so ein gelübte Tod, und in Vers 12, dass sie lange betete vor dem Herrn, hatte Eli acht auf ihrem Mund, denn Hannah Reden in ihrem Herzen, allein ihre Lippen regten sich, und ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte sie Eli, sie wäre trunken, und sprach zu ihr, wie lange wirst du trunken sein, lass dein Weib von der Wein von dir kommen, den du beide hast. und hier sehen wir Eli, auch er war nicht der allergeistigste, der herumlief. Heute erwartet man immer, dass alle Menschen um dich herum geistig sind und dass du irgendwie kannst davon ziehen. Hannah hatte keines davon. Sie hatte keinen Mann, der sie gut verstand und sie geistig führte und ihr sagte, hey, lass uns zusammen dafür beten. Sie hatte keinen Priester oder keinen Prediger, der sie gut führte. Viele Christen haben heute vielleicht, vielleicht nicht beides. Vielleicht suchen sie es nicht. Ich, meine, ich glaube, dass man äh, in der Gemeinde, wo wir haben, dass man beides äh, finden kann. Das ist Qualität, das ist mir persönlich sehr am Herzen. Aber unabhängig davon äh, heißt es, man muss manchmal Verantwortung übernehmen und den nächsten Schritt gehen. Und das ist, was Freud fehlt. Hannah hat den nächsten Schritt getan. Sie ging zu dem Herrn, sie ging zu dem Herrn öfters und irgendwann in ihrer Not gelobte sie ein Gelübde. Und Hannah wurde dann auch noch von dem Prediger ermahnt, zu Unrecht. Dann hätte sie sagen können, was bringt das alles, was soll ich einem Gott anbeten, und alles geht gegen mich. Aber genau das hat sie nicht gemacht, weil ihr Glaube war größer. Und das muss man heute wirklich sagen, der Glaube von vielen Menschen ist viel zu klein. Sie sind nicht bereit, gewisse Dinge äh, nach vorne zu gehen und zu glauben, sondern sie sind ständig und sagen, ja, pff, äh, ich, ja ich, ich kann ja nichts dafür und, und schau mal an, all die Menschen sind gegen mich, ich hatte eine schlechte Kindheit, ich hatte eine schlechte, äh, ich habe nicht mal Kinder, was soll das überhaupt alles? So war Hannah nicht. Sie hatte eine Zuversicht, sie hatte eine Zuversicht auf den Herrn und das ist, was den Menschen heute fehlt, äh, ganz sicher fehlt und Hanna aber antwortete und sprach, «Nein, mein Herr, ich bin ein betrübt Weib. Wein und starke Tränke habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Es kommt ein bisschen so vor, wie Jesus Christus, als diese heidnische Frau zu ihm kam und sagte, äh, ob er ihr helfen würde, und sagte, ich bin nicht gesandt, denn gesandt nur zu dem Haus Israel. Und die Frau sagte, äh, äh, ich, ich äh, und er sagte zu ihr, ich bin nicht zu den Hunden gekommen. Und er sagte zu ihr, ja, aber die Hunde lecken das, den Brot zusammen, das von des meistes Tische fällt oder das Herrn Tisch fällt. Und Jesus Christus erkennte diese Frau hatte sich wirklich gedemütigt. Was heute den Menschen fehlt, logischerweise ist Demut. Diese Frau hatte Demut. Diese Frau sagte, nein, ich bin das nicht. Ich habe wirklich nichts getan. Ich, bin, ich habe kein äh, starkes Getränk getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du sollst deinen Markt nicht achten wie ein loses Weib, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Traurigkeit geredet bisher. Eli, Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Der Gott Israel wird dir geben deine Bitte, die du von ihm gebeten hast. Nun ist es interessant, dass er plötzlich merkte, hey, ich bin vollkommen falsch. Und äh, er sagte, versprach ihr, dass Gott das Gebet erhört hat. Und sie sprach, lass deine Gna Magde Gnade finden von deinen A Augen. Also ging das Weib hin ihres Wegen und aß und sah nicht mehr so dreieck. So, sie wusste, den Herrn hatte sie erhört. Manchmal muss man nicht jedem erklären, warum man weiß, dass einem den Herrn erhört hat. Und trotzdem ist es wahr. Trotzdem weiß man an gewissem gewissen Punkt, jawohl, Gott hat mein Gebet erhört. Und interessant ist, Weise, sie ging nach Hause, und da etliche Tage um waren, war sie schwanger und gebar einen Sohn, diesen Samuel, denn ich habe ihn von dem Herrn gebeten. Sie hatte einen Sohn bekommen, den sie erbetet hatte. Und da der Mann kann ihn aufzog in seinem ganzen Hause, dass er mit dem Herrn Opfer, das Opfer zur Zeit gewöhnlich, und sein Gelübde, zog kann er nicht mit ihm hinauf, sondern sprach zu ihrem Manne, bis der Knabe entwöhnt werden, so will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und bleibe da selbst ewig. Na, das ist eine wahre Frau. Sie sagte, ich habe das Kind bekommen, ich werde es, ich werde es äh, solange es braucht, bei ihm sein und dann gebe ich es dem Herrn. Und das ist, was heute viele Mütter lernen müssen, ihre Kinder zurückzugeben dem Herrn. Es ist nicht dein Kind. Es ist dein Kind, was du von dem Herrn in deine Obhut bekommen hast. Du sollst für ihn gut sorgen, aber ihm zurückgeben, dem Herrn. Viele Mütter machen das nicht. Viele Mütter bleiben in diesem Gedanken, es ist meins, und haben mehr Besitztum, als dass sie merken, dass sie eigentlich das Kind auferziehen, in Furcht Gottes und zu seiner Ehre. Und äh, Elkan, ihr Mann sprach zu ihr, so tue, wie dir es gefällt und sie nahm dann diesen dieses Kind und der Knabe war noch jung und brachte ihn in das Haus des Herrn zu Silo. Das also heißt, Salomo war, war noch ziemlich jung, wo sie ihm das tat, was sie versprochen hatte und Sie schlachtete einen Fahren und brachte den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so war deine Seele lebt, mein Herr, ich bin das Weib, das bei dir stund, und bat den Herrn. Da ich um diesen Knaben bat, nun hat der Herr meine Bitte gegeben, sie, äh, die ich von ihm bat, darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er von Herrn erbetet ist, und sie betete der selbst den Herrn an. Dann hier haben wir eine Frau, die vollkommen stand zu ihrem Wort. Etwas, was man heute nicht mehr sieht. Menschen, die zwar. Ständig reden, aber niemals das, was sie wirklich, äh, was, was eigentlich sie sollten ähm, tun, was sie eigentlich sollten wirklich äh, glauben, tun sie nicht mehr geben weil sie sind so sehr von sich selber eingenommen, dass sie sogar das vergessen, was sie dem Herrn gelobt haben. Interessanterweise es war Hannah, die Samuel geboren hatte. Sie gab Samuel zurück dem Herrn. Es war Samuel, der David zum König Salte. Es war David, der Salomo, die Wei viele Weisheiten gab. Und wir wissen, in Salomo steht, dass man nicht sollte in Kapitel 20, für den irgendwo das aufschlagen will, in Sprüche Kapitel 20. Und hier ist etwas ganz Interessantes, was ich glaube ursprünglich von da kommt. Und zwar ähm, in Vers 25. Es ist dem Menschen ein Strick, das heilige Lästern und danach Gelübde suchen mit anderen Worten, es ist ein Strick für jemanden, wenn er ein Gelübde tut und es nicht hält. Salomo wusste das. Wo hat er das gelernt? Ich glaube, das ist überliefert worden. Und ich glaube, dass David das schon gemerkt hatte, weil Samuel und David waren sehr eng. Und sicherlich, Samuel hat ihm einiges erzählt über seine Mutter. Wir wissen, dass es hier in der Bibel steht. Also wir haben eine Frau, die dann... In Kapitel 2, Vers 1, Und Hannah den sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weiter, weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich um deines, mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist kein und es kein Hort wie unser Gott ist. Und dann sagt sie in Vers 7, Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er erhebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Kot, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Stuhl der Ehrenerben, denn der Weltende sind es Herren und er hat den Erdboden draufgesetzt. Nun, was sie hier sagt, ist nichts anderes als ein Lobpreis zu dem Herrn und um prophetisches Wort. So Gott benutzt diese Frau, um etwas zu prophezeien. Das kann man nur tun, wenn man sehr eng bei dem Herrn ist und sehr eng mit ihm lebt. Und das ist etwas, was man heute faktisch praktisch nicht mehr sieht. Das ist, was heute unglaublich äh, äh, verpasst wird: verpasst wird weil Menschen nicht mehr in der Lage sind, den Herrn wirklich wahrlich zu preisen. Diese Frau ist es, weil sie hat gesehen, wie Gott sein Versprechen hält, sie hatte ihr Versprechen gehalten und dann kam es zusammen. Und genau das ist, was heute fehlt. Was hast du? Machst du dir eine Liste? Fragst du dich einmal, was habe ich eigentlich dem Herrn versprochen? Nun, der biblische Weg hat viel damit zu tun, dass ich zu meinem Wort stehe, dass ich nicht ein Wörterbuch bin, der ständig irgendetwas dem Herrn sagt, aber das gar nicht tut. Und diese Frau war vollkommen anders. Wir lesen in Vers 21 von 1. Samuel 2, der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger war und gebar drei Söhne und zwei Töchter. Aber Samuel, der Knabe, nahm zu bei dem Herrn. Nun, nicht nur segnete Gott sie mit einem Kind, sie kriegte nach Samuel weitere drei Söhne und zwei Töchter. Fünf, sechs Kinder alles zusammen. Sie war eine sehr gesegnete Frau. Aber zuerst hatte sie gar nichts und Gott testete sie. Gott schaute, wie ernst ist es ihr wirklich? Und so das ist eine Frage, die man sich selber stellen muss. Wie ernst ist einem wirklich das, was man erwünscht und wie sehr ist man bereit, wirklich beim Herrn zu bleiben und ihn zu suchen und ihm langfristig zu dienen? Das ist, was heute fehlt. Hannah ist ein perfektes Beispiel davon, wie man vom Herrn gesegnet werden kann, wenn man zuerst ihn sucht und das tut, was er will und ihn wirklich ehrt und das hat sie getan mit dem Gebet. Sie hat ihn geehrt, sie war war eine gottesfürchtige Frau, ich glaube, Samuel hat viel von ihr mitgenommen. Samuel war ein Riesensegen für Israel, solange er lebte, ging es gut. Er hatte den gleichen Fehler zwar gemacht wie Eli, er hatte seine Söhne nicht so im Griff gehabt, aber er persönlich war absolut jemand, wo Gott benutzt hatte. Und so die Frage, die man sich heute stellen muss, kann ich von, von Gott benützt werden? Bin ich wirklich jemand, der die extra Meile geht? Bin ich wirklich jemand, wo wie Hannah glaubt, auch wenn es vielleicht nichts zu hoffen gibt, auch wenn alles die Dinge aussichtslos scheinen, auch wenn alle Menschen gegen dich sind und trotzdem, du gehst weiter und folgst dem Herrn nach. Das muss man leider sagen, äh, in der heutigen Zeit äh, fehlt. Es, es fehlt an solchen Menschen, an, an Menschen, die so ein Durchsetzungsvermögen haben, die wirklich vertrauen und glauben und nicht aufhören zu glauben und zu vertrauen. Äh, das ist äh, schade, weil dadurch natürlich äh, kriegt äh, der Teufel und seine Diener immer mehr die Oberhand. Äh, dadurch ist heute das Evangelium auch wirklich zum Teil äh, nicht mehr gepredigt, weil man sucht immer irgendwie den... den eine Abkürzung. Man sucht immer irgendwie etwas, wo, wo man sagen kann, ja, so genau muss man es nicht nehmen. Hannah hat es sehr genau genommen. Und äh, ich persönlich kann sagen, dass äh, diese Frau ein großes Vorbild für mich ist, immer schon war und es immer sein wird dieses Mal, wenn ich diese Geschichte lese, äh, wird es warm mir ums Herz und ich merke, jawohl, äh, ich möchte auch etwas von diesem Charakter haben. biblischer Weg Bringt einen Charakter bei und äh, vor allem biblischen Charakter. Biblischer Weg ist Teil von Stimme des Gläubigen und der bibelgläubigen Baptisten Bewegung und Gemeinde. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir gefallen. Wir hoffen, dass du diesen Podcast abonnierst auf Spotify oder Apple Podcast oder Google Podcast. Du kannst auf YouTube kommen. Wir haben einige Videos und wir haben natürlich auch ähm, eine Webseite. Du kannst uns persönlich anschreiben: prediger.stimmedesglaubigen.de. Äh, Im Endeffekt. Dieser Podcast ist extrem wichtig, dass du ihn anhörst und probierst zu praktizieren. Sollte ein Segen sein und äh, wir hoffen, du bist nächste Woche wieder dabei und hörst äh, am Montag um 10 Uhr den nächsten Podcast an. Aber bis soweit ist, wünschen wir auf jeden Fall eine schöne Woche.